0: Am 14. und 15. Juli dieses Jahres äh, gab es ein unvorhergesehenes Ereignis, und zwar das sogenannte Jahrhundertshochwasser in NRW oder im Rheinland. Ähm, die, diese beiden Stellen waren sehr betroffen, vor allen Dingen das Ahrtal. Furchtbare Szenen, die, die sich dort abgespielt haben, überall äh, unvorstellbares Ausmaß der Zerstörung, das sah aus wie im Krieg. Immer wieder hörte man von den Leuten, die dort waren, das waren Szenen wie im Krieg. Überall große Zerstörung, aber auch extreme Hilfsbereitschaft. Viele Gemeinden, aber auch normale äh, soziale Werke, haben sich natürlich stark dort vor Ort engagiert. Auch die Politiker waren natürlich mal wieder da, ganz klar. Und darüber hinaus natürlich auch alle NGOs äh, und irgendwelche Hilfswerke, die vor Ort waren und ihre Arbeit getan haben. Unter anderem waren natürlich auch unsere Gemeinden vertreten. Wir haben auch damals eine Spende gesammelt in Höhe von 40.000 Euro, die wir dort quasi den Gemeinden vor Ort übergeben konnten, sodass dann eine große Möglichkeit für sie bestand. Aus vielen, vielen Gemeinden kam sehr viel Geld zusammen und dort konnte man den Menschen dann helfen. Zwar nicht beim Wiederaufbau eines Hauses, weil das natürlich teurer ist, aber das Notwendigste konnte damit erreicht werden. Auch Helen und Tobi waren da und am äh, eines der ersten Tage und andere aus der Gemeinde waren da, eine große Welle der Hilfsbereitschaft, die sich dorthin bewegt hat und die den Menschen dort helfen wollte. Und äh, als sie dort waren, da mussten sie gut ausgerüstet sein. Sie mussten zunächst Mal Gummistiefel haben. Ohne das ging gar nichts. Handschuhe, Eimer und Schaufeln, womit man den Schlamm wegschaufeln konnte. Überall nur Schlamm, überall nur Schlamm durch eben dieses Jahrhundert, Hochwasser. Aber vor allen Dingen eins musste man auch noch haben, wenn man dort arbeiten wollte oder danach, nach dem Arbeiten, wenn man weitergedacht hat. Man musste eine zweite Garnitur an Kleidern haben. Man musste einen kompletten Kleiderwechsel durchführen. Und da bin ich schon beim Thema von heute, ein Kleiderwechsel ist angesagt. Man musste sich ganz neu einkleiden, so wie du warst, so schmutzig, so schlammig, wie man dort nach der Arbeit war, konnte man unmöglich in das Auto steigen und nach Hause fahren. Ein Kleiderwechsel ist angesagt. Ich wende das allgemein an, nicht nur, weil unser Outfit vielleicht nicht mehr modern ist oder unschön geworden ist, weil ein Kleiderwechsel deshalb stattfinden muss, sondern wegen einer radikalen Veränderung. Einer radikalen Veränderung, die tiefergehend war, grundlegend war. Eine radikale Veränderung, denn es heißt ja, Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, der alte Mensch ist ja gestorben. Und weil der, der Kleiderwechsel stand deshalb im Raum, stand deshalb an, weil der neue Mensch neu eingekleidet werden musste. Ist doch klar, ein alter Mensch hat alte Kleider, ein neuer Mensch muss neu eingekleidet werden. Wir sind ja mit Christus gestorben, so haben wir es ja letztes Mal gehört oder vorletztes Mal halt, aber in der letzten Predigt der Predigtreihe in Römer 3, Vers äh, äh, 3, Kapitel 6, Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 8, da heißt es ja auch, da bekennen wir es ja in der Taufe, ist jemand mit Christus gestorben, begraben und auferstanden in ihm. Der neue Mensch muss neue Kleider haben und deshalb ist ein Kleiderwechsel unumgänglich. Denn wir sind ja mit Christus gestorben. Noch einmal, Paulus sagt, ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und durch mich. So sollte es sein. Wir sind mit Christus gestorben. Der neue Mensch hat, und das ist unser Problem, denn der neue Mensch, der wir ja geworden sind, der neue Mensch hat oft alte Kleider an. Alte Gewohnheiten, die wir so mitgeschleppt haben, die wir eingeübt haben, einstudiert haben. Der neue Mensch hat alte Kleider an. Und deshalb ist ein Kleiderwechsel unumgänglich. Kolosser Kapitel 3, Verse 5 bis 7 zunächst einmal. Da heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Und jetzt kommt ein ganzes Vorstrafenregister: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solche Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Also die alten Gewohnheiten, sie haften uns quasi noch an. Der Punkt 1, die Kleider des alten Menschen. Welche Kleider hat der alte Mensch an sich? In Vers 3, da haben wir ja letztes Mal gehört, da heißt es, ihr seid gestorben. Vollendete Vergangenheit, es ist erledigt, ihr seid gestorben. Ihr müsst nicht sterben oder ihr werdet nicht sterben, sondern ihr seid bereits gestorben. Und jetzt in Vers 5 heißt es, so tötet nun die Glieder. Scheinbarer Widerspruch, oder? Ich meine, wozu muss man denn die Glieder töten, wenn man schon gestorben ist? Dann ist man auch ganz tot. Teilweise kann man ja nicht tot sein. Also ist das ein Widerspruch? Natürlich nein, nein. Es sind unterschiedliche Sichtweisen und das will ich einmal am Anfang sehr deutlich erklären. Unterschiedliche Sichtweisen, die der Apostel Paulus uns hier zeigt. Es ist kein Widerspruch. Einerseits sind wir nach dem Stande nach, nach dem Stand in Christus, sind wir also gestorben und wir sind eine neue Kreatur geworden. So heißt es ja auch hier in dem Zusammenhang. Wir sind ja eine neue Kreatur in Christus geworden und auf der anderen Seite äh, sind wir in dem derzeitigen Zustand und dieser derzeitige Zustand, in dem wir leben, so wie wir heute noch sind, ist unvollendet, ist sündig, voller Makel und Runzel. So sagt es ja Paulus an anderer Stelle im Epheserbrief zum Beispiel, dass wir, dass eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, dass wir ohne Flecken und ohne Runzeln vor ihn gestellt werden sollen. So stellt er sich seine Braut vor. Also das eine ist der Stand und das andere ist der Zustand. Das eine ist der Idealfall und das andere ist so, wie es tatsächlich jetzt in unserem Leben aussieht. Unser Zustand, unser Zustand sollte eigentlich eine Antwort auf Gottes Gnade sein weil er uns begnadigt hat in dem Geliebten, so wie es heißt, weil er uns begnadigt hat und freigemacht hat, weil wir eine neue Kreatur geworden sind, deshalb sollten wir immer mehr Christusähnlicher werden. Unser Zustand sollte eine Antwort auf seine Gnade also sein, sozusagen unsere Stellung in Christus. Aber unser Zustand ist häufig, und das muss ich immer wieder auch mir gegenüber sagen, und ich ertappe mich da immer wieder, unser Zustand ist häufig, nicht das, was wir in Christus sind oder sein sollten, sondern was wir selbst darstellen. Und dann heißt es, ja, ich bin halt so. Das, was wir selbst darstellen, nicht Christus in uns. Wenn das der Fall ist, dann stellen wir ein Zerrbild der Christusähnlichkeit dar. Dann werden wir nicht Christusähnlicher, sondern wir stellen ein Zerrbild dar, das kein Mensch so richtig einordnen kann. Zwischen Sein und Schein zwischen dem, was wir vorgeben zu sein und das, was wir wirklich sind, ist oft ein Unterschied. Martin Luther, wir feiern ja nächsten Sonntag Reformationstag, Martin Luther soll einmal gesagt haben, der alte, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Aber, so fügt er hinzu, aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Martin Luther ist ja für seine deftigen Sprüche sehr bekannt. Was er hiermit sagen wollte ist, auf der einen Seite sind wir neu geworden, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Auf der anderen Seite müssen wir mit den Dingen kämpfen, die uns immer noch, also der Kleiderwechsel, der noch nicht vollständig stattgefunden hat, der fortwährend stattfinden muss. Auf der anderen Seite haben wir immer noch äh, Flecken und Runzeln an uns, die so nicht, nicht in Ordnung sind. Einerseits Anspruch, andererseits Wirklichkeit, einerseits vollendete Vergangenheit, ihr seid gestorben und andererseits ein fortwährender Prozess, so wie es hier in Vers 5 heißt, ein fortwährender Prozess, wo es heißt, so tötet nun die Glieder, scheinbar als wären sie noch nicht tot. Nun, töten bedeutet natürlich nicht den wirklichen Tod, keinen physischen Tod, auch nicht im geistlichen Sinne, hier an der Stelle ähm, es bedeutet hier, dass man Versuchungen widerstehen sollte, Widerstand leisten. Nicht nachgeben den Versuchungen, den alten Verhaltensweisen, die wir haben, den alten Verhaltens Verhaltenskodex. Und töten ähm, ist hier ja, nicht vollständig gemeint, abgeschlossen, sondern fortwährend den, den Begierden Widerstand leisten. Und das ist hier mit offensichtlich gemeint, leistet ihnen Widerstand und wenn es hier heißt, den Gliedern, die auf Erden sind, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, dann meint das nicht unseren Körper, unseren physischen Körper, sondern es meint natürlich die alten Begierden und die alte sündige Verhaltensweise, die wir noch immer an den Tag legen können. Und dann werden fünf grobe Sünden aufgezählt, aber das sind schon äh, richtig derbe Schnitzer, könnte, könnte man sagen. Da geht es auf der einen Seite dreimal geht es um Fleischeslust, einmal um die Augenlust und einmal um das hofffertige Leben. Fünf Dinge aufgeführt, drei plus jeweils eins und noch einmal eins. Alles, was in der Welt ist, so heißt es in 1. Johannes 2, 16 und 17, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, so übersetzt äh, Luther, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt, fügt er hinzu, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Man könnte auch sagen, das kann man heute schlecht verstehen, was heißt denn äh, das äh, Fleischeslust? Man könnte auch sagen, Sucht nach körperlichem Genuss. Und da ist nicht nur der, der geschlechtliche Aspekt gemeint, sondern wir sind alle super versorgt. Uns geht es allen gut, wir haben zu Hause volle Kühlschränke. Ein körperlicher Genuss ist auch, wenn man nicht weiß, wann man Schluss machen muss. Wenn man isst und isst und isst, auch das ist verkehrt. Auch das ist körperlicher Genuss. Und dann heißt es der Augenlust. Nun damit übersetzt die neue ähm, äh, evangelistische Übersetzung dass mit gierigen Augen. Das heißt, wir haben Augen voller Gier. Wir möchten etwas haben, was wir nicht haben. Und dann könnte man übersetzen, hofffertiges Leben mit unverschämter Geltungsdrang. Wir stellen also etwas dar, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Paulus gebraucht einen anderen Begriff und sagt, bildlich gesprochen, er sagt zu den Korinthern, ihr seid aufgeblasen. Ihr seid also größer als wirklich Tatsächlich vorhanden. Ihr stellt etwas dar, was ihr gar nicht seid. Und das meint hoffwertiges Leben, der Drang nach, Unver also nach der Geltungsdrang, der richtig unverschämt sein kann. Das sagt die neue evangelistische Übersetzung. Man könnte auch sagen, das sind die drei Hauptgefahren: Fleischeslust, Augenlust, hoffwertiges Leben. Könnte man auch sagen, das sind die drei Hauptgefahren: die Geschlechtlichkeit, das Geld, das liebe Geld, das wir haben oder das uns hat. Und die Macht, die wir ausüben können, den Einfluss, der könnte man vielleicht abgeschwächt sagen. Und nun sagt Paulus, zählt er auf, er sagt Unzucht, erstens, die Unzucht, jegliche, was ist Unzucht? Ich meine, damit haben wir ja eigentlich meistens doch kein Problem, würden wir sagen, oder? Unzucht ist jegliche außereheliche geschlechtliche Beziehung und das ist Fleischeslust. So definiert es der erste Johannes im ersten Johannesbrief. Wobei die Bibel, und das möchte ich ganz deutlich sagen, immer wieder, wenn wir Brautpaare begleiten und vorher ein, äh, einige Gespräch mit ihnen hatten oder haben, die Brautpaare, dann sagen wir es ihnen. Die Bibel ist nicht leibfeindlich. Im Mittelalter oder auch in der, fast in der Neuzeit, da behauptet man ja, dass Geschlechtlichkeit etwas ist, worüber man nicht spricht und was man totschweigen sollte, weil das nicht gut ist. Das sagt die Bibel nicht, das möchte ich ganz deutlich betonen. Die Bibel ist nicht leibfeindlich, sondern die Bibel steht zu der Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Die Bipolarität die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt und auch bei Menschen. Die Bipolarität ist gut und ist nichts Verwerfliches an ihr. Das hat nichts mit Fleischeslust zu tun. Allerdings, jede gute Sache, jede gute Sache, das sagen wir den Brautpaaren auch. Wir leben in einer Welt, wo das überbetont wird, das Körperliche, das Geschlechtliche. Und äh, natürlich, jede gute Sache kann auch missbraucht werden, oder? Ich denke zum Beispiel an das Internet. Das kann Segen und Fluch sein. Ich denke an die gute Versorgung, die wir haben. Das kann Segen und Fluch sein. Ich denke zum Beispiel an unser liebes Auto. Das kann Segen und Fluch sein. Was meine ich damit? Nun, das Auto kann auf der einen Seite Leben retten, weil man zum Beispiel als Krankenwagen abgeholt wird und Leben gerettet wird. Auf der anderen Seite, bei einem Attentat wie in Nizza, kann das Auto als Mordwerkzeug gebraucht werden, kann Leben töten. Da fährt einer einfach auf der Uferpromenade lang und versucht Radfahrer und Fußgänger, ja, aufs Korn zu nehmen, sie einfach abzumähen. Und es sind, glaube ich, bald an die 100 Leute damals gestorben. Was ist denn nun das Auto? Ist das Auto jetzt nun gut oder ist es böse? Nun, ich glaube, kein Mensch hat sich überlegt, dem Auto einen Vorwurf zu machen. Das Auto konnte nichts dafür, dass es dorthin gelenkt wurde. Das Auto, die Tat, das Tatwerkzeug, ist vollkommen neutral. Das Auto konnte nichts dafür. Schauen wir, jede gute Sache kann missbraucht werden. Und trotzdem gilt, dass ein Missbrauch einer Sache den sinnvollen Gebrauch, dieser gleichen Sache nicht aufhebt. Also die Geschlechtlichkeit ist von Gott und ist gut, Punkt. Da gibt es nichts hinzuzutun, das sagt die Bibel. Das ist die Schöpfung, die Gott gegeben hat, geschaffen hat. Aber sie kann natürlich missbraucht werden. Und dagegen geht Paulus ganz entschieden vor. Die Geschlechtlichkeit, so von der Bibel her gesehen, ist eine Segensgabe Gottes, gehört in die Ehe. Und darf nie nur auf die Sexualität des Menschen bezogen werden. In 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es ja, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und man denkt, es betrifft nur die körperliche Seite. Weit gefehlt. Ein Fleisch sein bedeutet, eine Existenz zu sein. Die beiden sollen zueinander kommen. In Geist, Seele und Leib. In den drei Ebenen sollen sie näher zusammenkommen. Wobei das körperliche Einswerten noch das einfachste von dem Ganzen ist. Seelisch zu fühlen, wie der andere fühlt, wird schon viel schwieriger. Und erst recht, so zu denken, wie der andere denkt. Also, es ist nicht nur auf das Körperliche zu reduzieren. Nun kannst du sagen, okay, das sind ja grobe Schnitzer, das sind grobe Sünden. Kann uns wohl nicht passieren, oder? Aber ich füge jetzt an der Stelle hinzu, gerade wegen der starken körperlichen Veranlagung, die wir haben, die durch die Geschlechtlichkeit haben wir immer, sind wir, stehen wir immer in einer Gefahr, eine Sünde zu begehen. Und hier gilt 1. Korinther 10, Vers 12 sicherlich sehr, sehr genau, sehr, sehr deutlich für uns alle, auch für Prediger, auch für Gemeindeälteste äh, oder Gemeindeleiter oder dergleichen oder Priester, oder was auch immer. Hier heißt es in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Von Billy Graham wird erzählt, da gibt es ja Bücher über diesen ganz berühmten Evangelisten, sehr, sehr viele Bücher. Von ihm wird erzählt, dass er und sein Mitarbeiterstab ein Agreement hatten, also eine, äh, eine Festsetzung, die sie sich selbst auferlegt haben wonach sie leben und handeln wollten. Unter anderem besagte diese, äh, dieses Agreement, dass Billy Graham mit keiner Frau alleine in einem Zimmer war, es sei denn, es war seine eigene Frau. Mit keiner Frau allein im Zimmer, wenn das nicht anders möglich war, dann wurde die Tür offengelassen oder es saß halt eine Person im Zimmer oder im Aufzug oder, oder, so kann man fortsetzen. Das war eine Vereinbarung. Warum? Weil viele Evangelisten gerade in diese Falle hineingetappt sind und da gefallen sind. Und die Presse, die Presse hatte nichts Besseres zu tun, als das richtig auszuweiden. Das war nun ein gefundenes Fressen für die Presse, wenn sie eine Evangelisten wieder das Wasser abgraben konnte. Was hätte Billy Graham dann nachher noch zu sagen, wenn er in diese Sünde gefallen wäre? Er wäre diskreditiert worden und könnte seinen Dienst nicht mehr so segensreich tun, wie er es getan hat. Als zweites nennt Paulus hier Unreinheit. Hier ist wohl die widernatürliche Geschlechtlichkeit gemeint. Also etwas Unreines, nicht die reine Geschlechtlichkeit. Wir haben ja eben gesagt, dass Sexualität, Geschlechtlichkeit eine Gabe Gottes ist und gut ist. Und da ist nichts Verwerfliches an, an ihr. Hier heißt es aber unrein. Das heißt, es sind unreine Gedanken. Bis hingehend zu Sodomie, das was in Sodom und Gomorra geschehen ist, was praktiziert wurde. Ja, ich glaube, ich kann einfach sagen, das, was wir hier heute schon fast genauso äh, in unserem Land oder in unserer Welt sehen, bis hin zu Sodomie, unreine Gedanken. Denn mit der Gedankenwelt fängt ja alles bekanntlich an. Darum äh, heißt es ja auch in einem Sprichwort, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat, das heißt, wiederhole sie und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Und dann sagst du, ich bin halt so. Ich kann ja nicht anders. Ist das immer so richtig? Vielleicht fängt das mit unserem Denken an und setzt sich fort bis hin zum Charakter. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 28, und da sehen wir, wie früh er ansetzt mit der Gefahr in Bezug auf die Unreinheit oder auf die Geschlechtlichkeit. Er sagt, ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, und dieser Zusatz, der jetzt kommt, ist sehr wichtig, sie zu begehren. Wir können durchaus Frauen ansehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, sagt Jesus, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und das ist unser Problem. Die Gedankenwelt und hier heißt es unreine Gedanken, also äh, widernatürliche Geschlechtlichkeit. Paulus sagt dann weiter schändliche Leidenschaft. Das heißt, es sind starke, ungezügelte äh, Begierden, die uns erfassen. Dass wir nicht Herr unserer Gedanken werden oder unserer Gefühle werden, da wir einfach, dass wir einfach etwas tun müssen. Und was wir vielleicht gar nicht wollen. Schändliche Leidenschaft. Leidenschaft ist ja etwas Positives. Also beim Fußball, da sagt man, er hat leidenschaftlich gekämpft. Und er war leidenschaftlich dabei. Was Positives. Hier heißt es aber schändliche Leidenschaft. Das heißt etwas, wofür man sich eigentlich schämen muss. Fremdschämen ist angesagt. Wofür man sich schämen müsste. Eine schändliche Leidenschaft. Hier ist es wohl etwas Pervertiertes bis hin zur Pädophilie also Sexualität, die voll daneben ist und jetzt könntest du sagen, wow, das sind ja Pädophilie das ist ja sogar eine strafbare Handlung in unserer heutigen Zeit man höre und staune, in unserer heutigen Zeit ist das noch eine strafbare Handlung, noch und das ist gut so ja, das ist harter Tobak, mit uns nicht, wie gesagt wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Priester, die minderjährige oder ihnen anvertraute Schutzbefohlenen äh, missbrauchen. Neulich in der Presse las ich ähm, die Zahl, die mich einfach, einfach umgehauen hat. Über 200.000 Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche über die Jahre addiert. 200.000 von Priestern begangen, von also Mitarbeitern, sage ich mal. Auch, auch wenn wir jetzt als freie evangelikale Gemeinden sagen, die waren ja nur Namenschristen. Stimmt, wahrscheinlich ja, größtenteils. Aber, aber so etwas zu begehen, das ist ja eine strafbare Handlung. Wie konnten die nur? Ja, wie konnten die nur? Vielleicht liegt es am unbiblischen Zölibat. Da bin ich mir überzeugt. Etwas, was die Bibel nicht sagt, Ehelosigkeit für Priester, das hat die Bibel nirgendwo gelehrt. Paulus sagt es andeutungsweise an einigen Stellen, aber das meint er ja nicht so, dass, man, dass es ein Gesetz der Meder und Perser werden sollte. Nein, vielleicht ist es begünstigt durch das unbiblische Zölibat, aber es ist ein Spiegel, ein Spiegel unserer Veranlagung, wie wir sein könnten unter gegebenen Umständen. Paulus sagt böse Begierde und jetzt geht es nicht mehr um Fleischeslust, sondern mehr um die Augenlust. Nicht begehren ist ja ein Teil der zehn Gebote, du sollst nicht begehren und dann wird aufgezählt, was man alles nicht begehren soll. Schon in den zehn Geboten, schon in den Büchern Mose. Und hier ist es aber explizit nochmal erwähnt, es ist eine böse Begierde. Augenlust, wie ich eben schon erwähnt habe, man möchte etwas haben, was die anderen haben, und das kann ganz unterschiedliches sein. In einem Sprichwort heißt es, in Nachbarsgarten ist der Rasen immer grüner als der eigene. Wer kennt das nicht? Also der, der hat das Schöne, der bei dem ist das schöner. Der hat ein schöneres Auto, der hat ein schöneres Haus und, und, und. In Nachbarsgarten ist der Rasen immer grüner. Warum? Vielleicht deshalb, weil wir vor lauter Gier, was der andere hat und was wir nicht haben, vergessen, unseren Rasen zu, zu düngen oder zu gießen. Kann ja auch vielleicht damit zusammenhängen. Aber vielleicht nur trifft das auf alle Bereiche unseres Lebens zu. Ja, ich denke schon, es trifft auf alle unsere Lebensbereiche zu. Und spätestens hier merken wir, wie aktuell dieses Wort ist, dass es uns heute genauso betrifft wie damals die Kolosser. Wer hat nicht schon mal begehrt? Wer wollte nicht schon mal etwas haben, was einem anderen gehört? Prüfen wir uns da mal. Und dann heißt es hier, die Habsucht. Die Habsucht. Das habe ich jetzt so einklassifiziert unter hoffwertiges Leben. Ich will etwas haben, ich will etwas darstellen, was ich gar nicht bin. Und die Habsucht, so heißt es hier noch äh, als Ergänzung, als Erklärung von Paulus, die Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht gleich Götzendienst. Da stellt man sich die Frage, warum eigentlich? Warum ist Habsucht gleich Götzendienst? Nun, ich habe für mich das so erklärt, weil die Habsucht eine Unabhängigkeitserklärung an Gott ist. Gott, ich brauche dich nicht. Ich habe alles oder ich will alles haben. Und wenn ich das habe, brauche ich dich nicht mehr. Die Unabhängigkeit von Gott ist eigentlich die Ursünde. Und die Habsucht ist deshalb eine, eine äh, Zaubereisünde oder ist deshalb eine so schwerwierige Sünde, ein Götzendienst, weil es, es die Unabhängigkeitserklärung an Gott ist. Gott, ich brauche dich nicht. Hofffertiges Leben. Hoffärtiges Leben, die neue evangelistische Übersetzung sagt ja, unverschämter Geltungsdrang. Also etwas darstellen, was wir nicht sind. Nun schauen wir einmal, Habsucht macht einen Besitzer, seinen Besitzer, oft zu einem Besessenen. Das, was wir haben wollen, macht aus uns, die wir freie Menschen sind, oft gefangene, besessene Menschen, weil wir das haben wollen, was wir eben noch nicht haben. Unsere Kinder, unsere Enkelkinder, nicht unsere Kinder, die kennen das schon, können das schon etwas länger, aber unsere Enkelkinder lernen jetzt ja alle irgendwo fast gleichzeitig sprechen. Sie sind in dem Alter und sie, sie plappern einfach so drauf los. Und die, die ersten Worte sind natürlich Mama und Papa und so weiter, ja. Aber dann schon ganz weit am Anfang steht ein Wort, das haben wir gar nicht ihnen beigebracht. Das haben sie sich selber beigebracht. Da heißt es einfach nur haben. Wir sind jetzt gerade bei kleinen Renovierungsarbeiten bei Michi und der kleine Joel läuft durch die Gegend und wenn er auf ist, wenn er so nicht schläft, wenn er nicht gerade Mittelschlaf hält, dann läuft er uns hinterher und dann macht er immer diesen. Er kann noch nicht so richtig sprechen, aber er macht immer diesen. Er sieht unseren Akkuschrauber, den wir in der Hand haben und das schöne LED-Licht und er sagt, ich will haben. Er will, er sagt es nicht, er kann es noch nicht, aber er zeigt das, er will es haben. Und das ist unser Grundproblem. Wir wollen immer mehr haben. In unserer Wirtschaft, die ist so darauf ausgelegt, ein Unternehmen, ein großes Unternehmen muss immer eine, eine gewisse Steigerung haben im nächsten Jahr, muss immer mehr verdienen oder mehr Umsatz machen. Das ist ein Wachstum, der ist fest eingeplant, nicht nur von dem Unternehmenseigner, sondern ja wie alle, wir leben in einer Welt, wo immer mehr sein muss. Wenn ich nur mal kurz zurückdenke, nur so als kurze Einfügung, als wir damals unser Haus hier, dieses Gemeindehauszentrum gebaut haben, ich sag mal, da, da waren natürlich viele Kosten dafür abhängig, also davon abhängig, die wir zusammengetragen haben. Wir haben ja das meiste damals schon gleich, gleich beim Anfang, beim Bau des Hauses ja bezahlen können, aber nicht alles. Interessanterweise waren damals die, Ein die Autos, die auf, das, äh, auf unserem Parkplatz standen, nicht so üppig ausgestattet, wie sie heute sind. Aber ganz ehrlich, ich meine, geht mir ja genauso. Es geht uns ja allen so. Guck dich mal heute um. Das sind tolle Schlitten, die da ja draußen stehen. Uns geht es nicht schlecht. Uns geht es nicht schlecht. Das ist ja gar nicht unbedingt eine, eine Sünde. Aber an, diese, an dieser Stelle muss man einfach sagen, okay, haben wir Geld oder hat Geld uns? Sind wir Besitzer oder werden wir zu Besessenen? Wie oft trifft das bei uns in unserem Leben zu? Und das können wir ganz aufrichtig uns beantworten. Das muss ich mir und du dir beantworten. Niemanden sonst. Solch ein Verhalten hat natürlich Konsequenzen, was wir eben gelesen haben. In Galater heißt es ja, was der Mensch säht, das wird er ernten. Und so ist es auch, Galater 6, Vers 7. Und da heißt es ja, deshalb kommt der Zorn über die Kinder des Ungehorsams. Zorn steht für Strafe. Und da könnte man sagen, okay, Gott bestraft den Menschen. So nach dem Motto, wenn er etwas falsch macht, dann zack, gibt es gleich ein paar hinter die Ohren. Das ist bei Gott überhaupt nicht so. Gott hat einen langen Atem und Gott handelt nie aus dem Affekt. Jetzt spontan. Hier ist die Endabrechnung gemeint. Gott hat nämlich Zeit. Gott hat unendlich Zeit. Gott hat überhaupt keine Zeit, weil Gott nämlich keine Zeit, sondern in der Ewigkeit lebt. Gott handelt nie aus dem Affekt. Gottes Uhren gehen anders. Aber der Zorn Gottes ist wichtig und das habe ich mir so erklärt. Der Zorn Gottes ist wichtig, weil sonst die Liebe Gottes beliebig würde. Nun schaut mal, wenn wir nicht durch den Zorn Gottes, durch unser Fehlverhalten den Zorn verdient hätten, Strafe verdient hätten, dann bräuchte Jesus nicht zu kommen. Dann bräuchten wir ja keine Liebe Gottes zu erkennen, dann wäre die Liebe Gottes obsolet. Sie wäre nicht erforderlich. Und deshalb ist der Zorn Gottes wichtig. Auch deshalb, dass er am Ende Endabrechnung hält, weil dann nämlich einem Teil We seines Wesens der Gerechtigkeit gen Genüge getan wird. Und Paulus sagt, in diesem Schmutz wart ihr ehemals. Mittendrin könnte man sagen. Aber jetzt nicht mehr. Vollende der Vergangenheit äh, wird hier gebraucht. Ein Blick zurück in das Leben eines jeden Christen, wie er vorher war und wie er jetzt ist. Aber auch ein Blick in die Zeit von Paulus damals. Damals, die römisch-hellenistische Zeit, war ja geprägt aus einer geteilten Zeit. Das war ja eine geteilte Epoche. Das römische Reich war ja geteilt in Ostrom und in Westrom. Das war offensichtlich aber das Römische Reich war noch viel eher geteilt, als es später sich manifestiert hat in Ost- und Westrom. Das Römische Reich war geteilt nach außen hin stark und hart, womit sie ihre, die anderen Völker unterdrückt haben. Und nach innen hin wurde das Römische Reich, der hellenistische Hintergrund insgesamt, wurde immer mehr dekadent. Die Moral äh, verfiel und somit verfaulte. Das ganze Innere und deshalb auch der Untergang des Römischen Reiches oder auch der Griechen. Und nebenbei gesagt, alle Hochkulturen, auch egal ob das die Inkas, die Mayas oder die Azteken in Südamerika waren, alle Hochkulturen, wenn sie dekadent wurden, wenn diese Sünden eingerissen waren, dann gingen sie unter. Dann heißt es in Kolosser 3, Vers 8 und 9, nun aber legt ab, nun aber legt ab Zorn und Grimm, Bosheit und Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Schauen wir, zuerst spricht Paulus über die Motive, über die Geschlechtlichkeit, über Augenlust, über Fleischeslust, über hoffärtiges Leben. Zuerst spricht er über die Motive und jetzt spricht er über Handlungen, die im Fokus stehen. Er spricht von Zorn, von Grimm, von Bosheit, von Lästerung, von schandbaren Worten, die wir also tun müssen. Also das sind quasi Handlungen. Und er meint damit alte, sündige Gewohnheiten, die wir abzulegen haben. Denn sie sind Kleider eines Toten. Wir sind ja gestorben mit Christus, das sagt Paulus ja. Wir sind ja gestorben und deshalb müssen diese Kleider ausgezogen werden. Der neue Mensch muss neu eingekleidet werden. Und hier ist auch der zwischenmenschliche Bereich sehr stark im Fokus. Also auch die Gemeinde. Wir sind ja eine Gemeinde. Und ähm, das ist die Ebene der Beziehungen untereinander. Hand aufs Herz. Wenn du durch die Reihen gehst, gehst du auf jeden freimütig zu, wie auf einen anderen? Oder kann es sein, dass du vielleicht einen kleinen Schlenker machst? Dass du vielleicht einfach tust, als ob du jemanden nicht siehst? Oder einen kleinen Bogen einlegst, kann ja sein, es ist ja gar nicht so verwerflich, oder? Aber wisst ihr, damit fängt ja alles an, dass wir aufeinander zornig sind oder dergleichen. Hier merken wir, wie praktisch Gottes Wort wird. Direkt das Wort Gottes, wo Gott quasi seinen Finger in die Wunde legt und sagt, damit hast du ein Problem. Und an dieser Stelle muss ich echt zugeben, und ich glaube, wir alle dass wir ein großes Problem haben. Da heißt es hier Zorn. Zunächst einmal, wer kann sich von Zorn schon freisprechen? Wenn einem mal die Hutschnur platzt, wenn einem der Draht aus der Mütze geht, ja, ihr kennt diese Formulierungen alle, wenn du sagst, jetzt, also bis hierhin, aber jetzt reicht's. Ne? Wenn einem Choleriker halt, wie ich es auch bin, ähm, die Hutschnur platzt. Die Wortwurzel, die hier gebraucht wird, im Grundtext, heißt so viel wie Schwellen oder anschwellen. Das heißt, es ist zunächst einmal ein stiller Prozess. In deinem Inneren fängt es an zu kochen. Und du sagst, jetzt reicht's. Das ist dann der Ausbruch des Kochens. Es beginnt erstmal ganz still. Aufregen, sich empören und das geschieht auch unter Christen. Wenn man sich falsch behandelt fühlt, wenn man kritisiert wird oder wenn man benachteiligt wird, kann ich da noch, wenn das in mir so hochkocht, und das ist die Frage, die ich mir selber stelle, kann ich da noch das Reden des Heiligen Geistes hören, das ja meistens viel leiser ist, als dieser Wutausbruch, den ich in mir so habe, das Hochkochen. Kann, kannst du da noch den Heiligen Geist hören, was er dir zu sagen hat? Dann sagt er, Paulus Grimm oder Wut könnte man auch sagen. Dass das, das heißt, es ist eine Aufwallung im Affekt. Eine empörte Reaktion. Wie konnte denn nur ein Wutausbruch? Und da das Fremdschämen angesagt, da muss man sich für, eine, für einen anderen zum Teil schämen, weil er sich so verhält, wie er sich nicht verhalten sollte. Ungezügelt den Frust, Frust rauslassen, alles sich von der Seele reden und dann aufs Temperament zu schieben. Und dann heißt es hier Bosheit. Bosheit, die Wortwurzel, heißt hier so viel wie Quälen oder Böses Ersinnen. Und spätestens hier merken wir, das macht eine Gemeinschaft zwischen Mitgliedern einer Gemeinde vollkommen unmöglich. Sie schadet der Gemeinschaft. Der Beginn ist schleichend. Bewusst übersehen, umgehen, sticheln, widersprechen. Und dann vielleicht irgendwann bewusst schädigen, dem, dem zeige ich es mal. Da würge ich dir mal was rein. Ist das etwa, was Christus in uns bewirken sollte? Was wir von Christus gelernt haben, hat er nicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen? Wie sieht es auf der Beziehungsebene bei uns aus, auch in unserer Gemeinde? Kannst du anderen oder Andersdenkenden sagen, Kannst du ihn in die Augen sehen? Ich meine, du musst ja nicht Best Friend mit jedem sein, aber kannst du ihm in die Augen sehen? Wenn du eine E-Mail schreibst, und davon habe ich in der Vergangenheit auch einige gehabt, auch als Gemeindeleiter, da steht man total unter Beschuss. Wenn du eine E-Mail schreibst und dann klickst auf Senden, könntest du das, was du gerade weggeschickt hast, könntest du dem anderen das auch in die Augen sagen? Wenn nicht, hast du auch ein Problem, oder? Ist, ist das nicht ein Problem, das wir dann haben? Lästerung heißt es hier dann weiter. Das heißt böses Reden oder aktive Desinformation. Heute spricht man allerhand, aller, allerseits von Fake News. Aber Fake News mit der Absicht, einem anderen zu schaden. Oft wird Lästerung auch gegenüber Gott benutzt. Man sagt, er lästerte Gott. Übrigens war das ein Vorwurf, dass Jesus gemacht wurde bei seiner Vernehmung vor dem Hohen Rat, dass er Gott gelästert hat, weil er zugegeben hat, er sei der Sohn Gottes. Bei ihm, Läster, äh, bei ihm war es keine Lästerung, Gotteslästerung, sondern es entsprach der Wirklichkeit. Aber oft wird Lästerung hier von uns ja aktiv mitbetrieben. Wir sagen etwas weiter, erzählen etwas, ohne einen Faktencheck zu machen. Also wissen wir wirklich, dass es das richtig ist? Und überhaupt, das wäre dann noch eine Frage, die wir uns mal stellen sollten, aber da, da reicht die Predigt heute nicht, die Zeit nicht dafür. Was ist denn überhaupt ein Faktum? Das müssten wir auch mal versuchen zu definieren für uns selber. Vielleicht machst du es mal für dich. Wann ist etwas Fakt? Ist es nicht oft so, dass wir nur anhand von Indizien etwas als Faktum benennen? Es weist vieles darauf hin, ja, aber es ist nicht unbedingt ein Faktum. Oder? Da müssen wir uns prüfen. Direkte Schmähen kann dann äh, als Folge von diesem Ganzen sein. Und ich weiß, wovon ich rede. Dann heißt es hier schandbare Worte. Worte, die zweideutig sind, die witzig klingen, aber eine unsaubere Bedeutung haben. Witze, über die alle lachen, Arbeitskollegen oder Schulkollegen. Gehören diese Zweideutigkeiten in eine Gemeinde? Ist die Zunge nicht eine riesige Gefahr? In Jakobus 3, Vers 10 heißt es ja, aus einem Munde kommen Lachen und Fluchen, Loben und Fluchen, wollte ich sagen, Entschuldigung, kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Und dann sagt Paulus gegenseitiges Belügen. Und hier ist es nicht nur eine, eine Spontanlüge oder eine Notlüge gemeint. Man könnte ja jetzt auch noch mal wieder lange diskutieren, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Aber hier geht es mehr um eine Wesenseinstellung, dass man es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Ja, man, man sagt einfach, ja, ja schon gut, oder man, man äh, stellt etwas dar, wofür man gar nicht ist in Wirklichkeit. Man sagt etwas zweideutig oder uneindeutig und das führt zu einem Vertrauensverlust. Man belügt den anderen. Man nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau und das ist ein absoluter Beziehungskiller. Denn schaut mal, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und das ist und bleibt so. Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Auch wenn wir die Wahrheit verdrehen, alternative Fakten von Donald Trump zum Beispiel oder was auch immer. Ich will gar nicht auf ihn zeigen. Wie oft stellen wir alternative Fakten dar, die gar nicht sind? gegenseitiges Belügen ist das. Damit sollen wir uns nicht zufrieden geben, sagt Paulus. Und das betrifft uns alle, sagt Paulus. Das kannst du nicht auf deinen Bruder, deine Schwester zeigen, die hat ein Problem damit. Wir haben ein Problem damit. Und zwar an jeder, der hier im Raum sitzt oder uns zusieht per Livestream. Und hier sagt Paulus, wir müssen die Kleider des alten Menschen ablegen, Versuchungen Niederlagen sind nach wie vor da. Aber wir sollen in einem Prozess der Veränderung stehen. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Der zweite und der dritte Punkt sind sehr, sehr kurz. Die Kleider des neuen Menschen. Also ich sage mal ganz einfach, wenn ihr wissen wollt, was die Kleider des neuen Menschen sind, kommt das nächste Mal oder das übernächste Mal, wenn Alex hier predigen wird, dann erklärt er, was die Kleider des neuen Menschen sind. Die stehen ab Vers 12. Da will ich nicht vorgreifen. Da heißt es, und den neuen, also ihr habt den alten ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Fortsetzung folgt, wie gesagt, Kleider des alten Menschen sind abgelegt, die des neuen Menschen angelegt. Trotzdem heißt es, der erneuert wird, der neue Mensch, der erneuert wird. Was ist damit gemeint? Nun, der neue Mensch wächst er soll ja Christus-ähnlicher werden. Der neue Mensch, der geistliche Mensch wächst. Und wie ein kleines Kind, das wächst, muss es ständig neue Kleider haben. Da, davon können die Eltern ein, ein Lied davon singen. Schon wieder rausgewachsen aus den Schuhen oder aus den Klamotten, aus den Kleidern und so weiter. Sie brauchen neue, und das ist gut so, sie brauchen neue Kleider, denn sie wachsen. Und das ist gesund und das wollen wir ja haben als Eltern. Von der Frau, Frau von Billy Graham wird gesagt, Ruth Graham wird gesagt, oder steht so, ähm, man kann es nachprüfen, auf dem Grabstein, auf ihrem Grab steht, end of construction, thank you for your patience. Ende der Baustelle, danke für ihre Geduld. Solange wir hier leben, sind wir eine Baustelle. Und sie bedankt sich bei jedem, der Geduld mit ihr hatte. Das ist tatsächlich so. Ich komme zum dritten Punkt, der neue Leib, die Gemeinde. Da heißt es, da ist nicht mehr Grieche noch Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Und ich könnte jetzt noch hinzufügen, alles und in allem Christus, äh, da ist nicht Skyte, noch Sklave noch Freier, ich könnte hinzufügen, nicht geimpft, und geimpft, ein großer Streitpunkt zur Zeit in, in allen Gemeinden, in der Gesellschaft als Ganzes. Und Paulus sagt, da ist nicht mehr Jude und Grieche. Der erste Punkt, hier geht es offensichtlich um die Gemeinde Jesu, die sehr bunt ist und das ist positiv. Die Gemeinde Jesu ist bunt. Sie ist nicht nur schwarz-weiß, sondern sie ist bunt. Da gibt es Schwarzafrikaner, da gibt es Europäer, da gibt es äh, äh, Indianer, da gibt es Chinesen, da gibt es Inder und viele, viele andere mehr. Und die Gegensätze, die wir in der Gemeinde haben, die wir heute in der Gemeinde haben, die sind gut so. Und die müssen wir nicht nur tolerieren, sondern sie bereichern uns. Das müssen wir hier oben verstehen dass sie nicht ein Angriff gegen uns sind, sondern eine Bereicherung für uns, für die Gemeinde sind. Diese Spannungen, die dadurch entstehen, gerade auch durch das Letztgenannte geimpft und nicht geimpft, die müssen wir aushalten und die können wir auch aushalten. Es ist nämlich eine Gewissensfrage und da kann man sagen, er steht oder fällt seinem Herrn. Jeder steht oder fällt seinem Herrn. Wir müssen nicht darüber befinden, ob er richtig oder falsch gehandelt hat. Das steht uns nicht zu. Steht mir nicht zu, steht dir nicht zu. Zuerst sagt er, Griechen oder Juden, hier ist sicherlich die Nationalität gemeint, die Ethnie. Also was man früher war, ob Grieche oder Jude, ob Beschnittener oder Unbeschnittener, das ist das Zweite, was er nennt, das ist die ehemalige Religion, bevor er Christ wurde. Es ist egal, ob es ein Christ aus der Judengemeinschaft kommend ist oder ein Christ von den sogenannten Barbaren, denn alle anderen, die nicht Juden waren, waren ja Barbaren. Das ist die ehemalige Religion, die hier gemeint ist. Dann heißt es hier nicht grieche oder Sküter. Ich meine, Griechen waren ja schon Barbaren und hier heißt es nicht grieche oder Sküter. Wer ist denn Sküter? Ich meine... Hier geht es um, ganz offensichtlich um eine Kultur, die Menschen mitgebracht haben. Oder eben, ob sie kultiviert waren oder nicht kultiviert waren. Griechen wurden, wie die Römer auch, von den Juden ja Barbaren genannt. Aber die skythen die standen noch eine Stufe darunter. Sie lebten im heutigen Südrussland und sie waren äußerst, äußerst grausam, brutal, unberechenbar und unzivilisiert. Und hier sagst du, und diese alle sind in einer Gemeinde, ich meine, das ist bei uns hoffentlich nicht der Fall, aber wenn es auch so wäre, das waren sie doch mal früher, Sküten. Heute sind sie doch verändert, heute sind sie doch neu geworden. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir oder in dem Sküten, der bei uns in der Gemeinde ist. Und das ist wichtig zu sagen. Da heißt es hier Sklave oder Freier. Das ist die soziale Schicht, selbstständig oder abhängig beschäftigt, vielleicht auch von Geburt an, ob wir Adelige sind, ob wir reich sind, ob wir aus einer Akademikerfamilie entstammen oder nur einer Arbeiterfamilie, sage ich mal, nur. Nein, alles in allen in der Gemeinde Christus. Ich meine, wir haben jetzt ein Gemeindebuch und ich habe da noch nicht reingeschaut. Das ist das erste Mal, dass ich es öffne. Aber wenn ich da reinschaue, dann sehe ich ganz verschiedene Leute, ich will sie gar nicht benennen, wer sie sind, woher sie kommen. Ich will nur sagen, das ist nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, alles in allen Christus. Und es wird in allen sichtbar, dass sie neue Kreaturen geworden sind. Klar, diese Gesetzlichkeiten, diese Unterschiedlichkeit, die wir in dem Heft, in dem Album hier auch sehen werden, die, Gesetzlich, die Gegensätzlichkeiten in einer Ortsgemeinde, die sind da aber sie sollen überbrückt werden. Egal wie du zur Impfung stehst, positiv, negativ, egal aus welchem Hintergrund du kommst. Es ist einer, alles und in allen ist Christus. Das Trennende, die Andersartigkeit tritt zurück, wenn wir uns dafür entscheiden. Das muss aber klar sein. Und Gott ist ja noch mit uns nicht fertig. Und wenn er fertig ist, dann wird es Ende der Baustelle sein. Aber noch ist er noch nicht fertig. Wir leben ja in einem Selbstwertgefühl in unserer Denomination und sagen, ja, also die Baptisten oder Mennoniten oder, oder die Bibelgemeinden, das sind die aufrichtig Gläubigen. Das ist auch gut so, wenn wir wissen, was wir glauben. Aber eins ist klar, im Himmel wird es nicht nur Bibelgemeinden geben, da wird es nicht nur Baptisten geben, nicht nur Mennoniten, da wird es nicht nur evangelische oder evangelikale Katholiken oder sonst wen geben, da wird es nur erlöste Sünder geben. Erlöste aus Gnade, erlöst. Ich schließe mit einem Lied, das ich uns ganz vorlesen möchte, von, wie könnte es anders sein, von Manfred Siebald, der gerade darauf Bezug nimmt und sagt, wie es am Ende aussehen kann, wenn wir vor Gott stehen werden. Und er sagt, das wird ein Staunen geben, einen Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen... Und wenn wir, voll Hoffnung und doch bekommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürmen in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und manche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Denn Gott wird nach jenen schauen, die sich ganz auf ihn verließen. Doch denen, die sich vertrauten, wird er dann die Tür verschließen. Und Vers 3, dann werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und uns selbst. Die Antwort sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. In unserem Text im letzten Vers heißt es, sondern alles und in allen Christus. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.